0: радиопередачи для лиц старше 16 лет.
1: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро. Главная тема Красноярска.
0: Добрый вечер, это как всегда программа Метро, меня зовут Дмитрий Полуянов И сегодня мы говорим на очень актуальную тему, несмотря на то, что она станет актуальной только на следующей неделе Но уже и э, обсуждение в социальных сетях, и обсуждение между родителями Кипит, бурлит и э, все озабочены первым сентября Вот как раз про 1 сентября, про то, как изменится процесс э, Какие изменения ждут школы в новом учебном году, мы и поговорим а в гостях сегодня у меня Светлана Маковская, министр образования Красноярского края. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. А, Светлана, как изменится процесс обучения обучения? Что нового будет для школьников? Можно сейчас общие фразы, а затем уйдем в детализацию.
1: 1 сентября стартует новый учебный год. Он будет проходить в традиционном очном режиме. Потому что хочу напомнить, что последнюю четверть предыдущего учебного года мы учились в дистанционном формате. Мы выходим в обычный формат, традиционный, очно. И фактически на содержание самого процесса обучения сильно изменений никаких не будет, но изменения будут связаны с тем, что мы должны будем выполнять определенные санитарно-эпидемиологические правила, которые новые и которые вступили в силу с 30 июня и будут действовать до 1 января 2021 года. Это связано как раз с новыми условиями, которые мы должны создавать в школах. Все
0: ли школы готовы к новому учебному, ну давайте, к новому необычному учебному году?
1: Да, все образовательные организации приняты соответствующими комиссиями. В Красноярском крае будет работать 1073 школы в этом учебном году. Они все комиссиями приняты. И 1 сентября откроют двери для учащихся.
0: Я понимаю пандемия изменила и процессы, да вообще много изменило в школьном образовании в, в, в прошлом учебном году, весной, но по плану наверняка школы Определенные школы должны были обновиться, реконструкция, ремонты в школах, спортзалы, территория вокруг школы. Вот э, изменились ли как-то планы и бюджетирование, финансирование этих проектов, или все, что вы планировали до этого, деньги, которые были заложены, все потрачены, и школы, которые требовали ремонта и освежения, были в итоге отремонтированы?
1: Несмотря на пандемию, все мероприятия, которые были запланированы, они были реализованы, в том числе очень много мероприятий проведено в рамках национального проекта образования. Это в сельской местности, в школах сельской местности мы создавали такие специальные центры цифрового и гуманитарных профилей, так называемые точки роста, и в 42 школах сельской местности и о малых городах. Открываются такие точки роста. Это лаборатории с серьезным оборудованием, которые мы получили из федерального бюджета. Соответственно, средства на это оборудование, а ремонты осуществлялись из краевого бюджета. Помимо этого, конечно, открываются новые школы, которые были построены в течение этого года. Третье направление – это ремонты. В этом году серьезно тоже были поддержаны сельские школы по замене оконных блоков, окон для сельских школ. 42 школы отремонтированы, и это будут школы с уже с хорошим освещением с точки зрения того и, так сказать, теплового контура в школах в связи с тем, что появились новые окна. Это текущие ремонты, которые были проведены за счет, в том числе, средств краевого бюджета, выделяли средства краевого бюджета на ремонт. Также муниципальные образования вкладывались в ремонты школ. То есть все мероприятия, которые были запланированы, они выполнены.
0: Будет ли 1 сентября для первоклассников и выпускных классов?
1: Действительно, для первоклассников это большой праздник, и это должно остаться в памяти детей. 1 сентября они впервые придут в школу, поэтому традиционные линейки для первоклассников и выпускников, они пройдут. Возможно, они, конечно, будут не настолько, так скажем, широкими, объемными, такими, наполненными большим количеством людей людей, но для первоклассников и для выпускников линейки, торжественные линейки в школах пройдут. Желательно, чтобы они прошли, конечно, на свежем воздухе, и мы про это говорим муниципалитетом. И если таких детей, первоклассников и одиннадцатиклассников много, то предложили разделить даже эти линейки, но торжественные линейки именно для этих учащихся в обязательном порядке пройдут в школах.
0: И это хорошо, потому что я родитель выпускницы, и вы знаете, Мы очень сильно переживали Расстроились? Ну, что уж говорить. прям расстроились, когда не состоялось ни э, последнего звонка, ни выпускного, к большому сожалению. И когда мы, знаете, втроем сидели, я, э, моя дочь-выпускница и жена, и смотрели выпускной э, через Инстаграм, через социальные сети. В общем, все поплакали, Ну, было немножко не так. Я очень искренне рад тому, что первоклассники и, самое главное, те, кто пойдет в выпускные классы, смогут... Насладиться первым сентября, и я думаю, погода им поможет. А вот, кстати, линейки. Перед линейками будут проверять температуру, какие-то изменения... Будут по сравнению с предыдущими линейками, как-то детей будут проверять на состояние здоровья?
1: Так как линейки пройдут на свежем воздухе, в помещение учащиеся входить не будут, поэтому, конечно, на входе термометрия не будет осуществлена, так как это будет на улице. Но для родителей, которые будут присутствовать на линейке, мы, конечно же, говорим родителям, чтобы они были в обязательном порядке в масках и соблюдали социальную дистанцию.
0: Телефон прямого эфира двести 219-1110 Мы будем рады вашим звонкам И вместе со Светланой ответим на ваши вопросы Если вы родитель первоклажки, Да и вообще ученика школы И вас что-то волнует, интересует 2 сентября наступает полноценный учебный день С чего начнется день И как для школьников изменится вообще процесс Они как обычно придут в школы и попадут в свои классы Или что-то будет по-другому
1: В первую очередь, очень важный момент, это, так скажем, входной фильтр. Очень важно, чтобы дети, которые придут в школу, они были здоровы. Поэтому в обязательном порядке у всех детей и взрослых, которые будут ходить в здание школы, обязательно будет измеряться температура. И здесь мне бы хотелось обратиться к родителям. Если вы видите, что ваш ребенок приболел, значит как-то себя не очень хорошо чувствует, лучше его оставить дома, потому что очень важно как раз вот в этот период, осенний период, Потому что у нас не только же с вами, к сожалению, пандемия коронавируса, но у нас еще есть сезонный сезонный грипп, который всегда возникает в сентябре, когда приходят большие коллективы. Поэтому в первую очередь это, конечно, термометрия на входе и такой вот входной фильтр. Это первое. Второе. В обязательном порядке все дети будут учиться просто в тех кабинетах, которые им определены и будут ходить к к учащимся педагоги. Поэтому за каждым классом будет закреплен кабинет. Ходить ребята будут только на те уроки, где предусмотрены лабораторные работы. Это химия, физика, ну, либо там, где предусмотрена такая практическая часть, это трудовое обучение и информационные технологии. Естественно, что это спортивный зал для физкультуры. При этом По возможности, если будет позволять погодные условия, физкультура будет проходить на улице, но если не будет позволять, она будет проходить в спортивном зале. Следующий момент очень серьезный. Все школы должны до начала учебного года быть, быть продезинфицированы. Проведена должна быть генеральная уборка всех образовательных организаций. Они должны быть готовы с точки зрения того, что все мероприятия будут проведены. После Учебных занятий все кабинеты должны быть тоже продезинфицированы. в обязательном а вот, порядке.
0: Чья это инициатива и за чей счет?
1: Дезинфекция всех поверхностей проходит либо работниками школы, проводят работники школы, либо если школа, у нас, например, в городе Красноярске в основном клининговые компании работают, значит, они уже заключили договор и проводят клининговые компании. Все это осуществляется за счет средств муниципального бюджета. В обязательном порядке все кабинеты чаще нужно проветривать. Это тоже очень важный момент, который необходимо использовать.
0: Светлана, если я правильно понял, то в случае, если родители школьников получают сообщение, давайте скинемся быстренько на дезинфекцию класса, это не совсем инициатива школы. И родители могут совершенно законно ответить, извините, но школа должна обеспечить дезинфекцию за свой счет.
1: Действительно, все верно. Школа должна обеспечить те мероприятия, которые прописаны в санитарно-эпидемиологических правилах, которые начали действовать с этого учебного года. Поэтому это все должно быть осуществлено за счет муниципальных бюджетов.
0: Представляю себе 2 сентября. Как обычно, 8 часов Вот детей, наверное, надо отправлять пораньше Потому что я прям Вот у меня перед глазами картина Как на входе столпотворения Это с каким количеством термометров Нужно стоять, чтобы пропустить Такой большой поток Процессы как-то прописаны Есть рекомендации для школ Или каждая школа будет самостоятельно выходить Из ситуации и придумывать Как бы им не создать толпу
1: Очень важное направление вы затронули, это как раз снижение потоков детей и разведение потоков детей, которые будут приходить в школу. Поэтому с этой целью все образовательные организации Красноярского края делают свое специальное расписание. Оно будет гибкое, это расписание, когда учащиеся разных классов будут приходить фактически в разное время. Для того как раз, чтобы не было скопления учащихся на входе. При этом все образовательные организации обязаны утром открыть все входы, которые имеются в школе. То есть те запасные входы, которые раньше мы не использовали, в данном случае они будут использоваться. Поэтому вот это гибкое расписание, оно должно как раз снизить потоки детей, которые одновременно будут входить в здание образовательной организации. Скорее всего
0: отрепетировать заранее крайне тяжело, И э, если вдруг э, возникнут... э ситуации с пробками на входе, наверное, с некоторым пониманием надо отнестись, да? потому как все-таки 1 сентября первый раз в первый класс, и это будет первый раз в первый год необычный год, в том числе и для
1: администрации школы. Бесспорно здесь, конечно, наше обращение и к родителям, и к детям проявить определенное терпение, и значит, мы рассчитываем на то, что какие-то вопросы, если будут возникать, они очень и оперативно управлением образования, либо руководством школы будут разводиться и сниматься, чтобы у нас таких ситуаций не было. Но действительно мы в такой ситуации никогда не работали. Хотя, когда мы проводили единый государственный экзамен, фактически многие вопросы эти отрабатывали. Но нужно понимать, что во время единого государственного экзамена такого количества детей, конечно, в образовательную организацию не приходило. Здесь будет значительно больше. Хотя с другой стороны, например, сельские школы, они у нас небольшие по наполнению, поэтому здесь мы понимаем, что это возможно все сделать. Конечно, самый сложный вопрос будет по городу Красноярску, где крупные школы.
0: Сейчас я увидел преимущество обучения в сельской школе, потому что там, скорее всего, все пройдет без сучка и задоринки. На входе в школы в обязательном порядке должны быть обеззараживающие устройства, термометры, а в каждом классе должны ли быть какие-то специальные средства гигиены или оборудования?
1: Фактически в школе должны быть обязательно установлены санитайзеры Для того, чтобы дети имели возможность обработать руки Это в первую очередь, конечно, например, такие помещения, как столовая В достаточном количестве должно быть мыло Они должны быть в санитарных комнатах в обязательном порядке Помимо этого, действительно, в санитарных нормах и правилах есть наличие обеззараживающих ламп, которые должны обеззараживать воздух. Но такого требования, чтобы это было просто в каждом помещении, такого, конечно, нет. Эти лампы могут переноситься из одного кабинета в другой или из одного помещения в другой. Конечно, в первую очередь, обеззараживание воздуха должно проводиться там, где массовое скопление детей. Вход, столовая, ну, то есть, где где меняется состав детей, например, в кабинете химии или в кабинете физики. А так как дети у нас будут находиться одного класса в своем определенном кабинете, мы, конечно, советуем как можно чаще проветривать этот кабинет, но и обрабатывать поверхности до начала учебных занятий и после после окончания учебных занятий.
0: Если я вас правильно понял, то наличие в каждом классе термометра и специального прибора для обеззараживания – это инициатива родителей, а не обязанность спущенная сверху.
1: Есть ситуации, когда родители желают, чтобы это было в каждом. Кабинете. Но это инициатива. Чаще всего да. Это программа метро. Авторитетно, Красноярске.
0: На следующей неделе начинается новый учебный год. Какие изменения ждут школы в новом учебном году? Как изменится процесс? Именно об этом мы сегодня говорим со Светланой Маковской, министром образования Красноярского края. Светлана, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Про гибкое расписание. Вот за эфиром мы с вами обсудили, что мягкий график, мягкое расписание приводит к тому, что часть учеников учатся с 8 до 11, например, вторая часть с 11 до 13, и третья группа с 13 скажем, до 15, означает, что в школе появляются три смены,
1: Нет, действительно, существует сегодня гибкое расписание, которое составляет каждая школа в связи с тем, чтобы, как я уже говорила, снизить потоки детей, чтобы все школьники были разведены и не было скопления детей при входе в школу утром. Поэтому, действительно, каждая школа составила гибкое расписание. Это не значит, что это третья смена. Просто у разных классов будет разное расписание. Максим? Максимально, когда будут заканчивать учащиеся школу, это где-то будет примерно в 18.30. Но у нас вторая смена, она в принципе всегда была, особенно в городе Красноярске. У нас примерно 12 процентов от 12 до 15 процентов школ школьников учатся во вторую смену.
0: Телефон прямого эфира 219 11.10. Ваши вопросы, комментарии по теме нового учебного года, изменения процессов и вообще школьного образования. Ждем и с радостью ответим на ваши вопросы. Вы слышим комментарии. Насколько я знаю, ученики будут находиться в кабинетах без масок, а вот преподаватели в масках, так ли это?
1: Маски маски в школе, опять же, по санитарным нормам и правилам, положены тем работникам, кто работает в столовых либо на кухне. Действительно, работникам столовых для них предусмотрено ношение средств индивидуальной защиты масок и перчаток. Всем остальным работникам требований о наличии масок нет ни учащимся, ни учителям. Но если воспользуется маской ученик и родители решили, что ребенок будет обучаться в маске, конечно, он может воспользоваться средствами индивидуальной защиты, но только родителям нужно понимать, что маску нужно менять через определенное количество времени, соответственно, ребенку должен быть какой-то определенный запас этих масок. Педагогам тоже мы все-таки рекомендуем до входа в школу, так как они пользуются общественным транспортом, пользоваться все-таки средствами индивидуальной защиты. Но внутри школы такого требования нет, и они могут ими не пользоваться.
0: Но опять же, это рекомендация и на усмотрение преподавателя. Преподавателя.
1: Требований, наличия в обязательном порядке маски у учителя, такого требования нет. Введение мягкого графика.
0: Приведет ли к уменьшению часов у школьников? Или в том объеме, который должен быть дан по школьной программе, ученики получат?
1: Мягкий график и мягкое расписание приведет к тому, что часть школ, крупных школ города Красноярска, сейчас только о них говорю, потому что действительно в Красноярске есть очень крупные школы, э, которые в связи с тем, чтобы выполнить весь объем, учебного материала и ту учебную программу, которая положена, выйдут на какие-то школы, какие-то классы, на некоторое количество предметов, на дистанционный формат или на домашнее обучение. То есть фактически некоторые школы будут применять смешанное обучение. Когда, например, ребенок будет пять дней обучаться в школе непосредственно в очном режиме, а один день у него будет дистанционная форма обучения или домашнее обучение. Это как раз вызвано вот этим гибким графиком, чтобы не, а, вот пере, а, ну, там, не перезагрузить mm-hmm. ученика а, таким вечерним а, длительными занятиями.
0: Светлана, у нас звонок слушателя. Внимание, не сверху. Добрый вечер, как вас зовут? А, добрый вечер, меня Денис зовут. Денис, ваш вопрос, комментарий. Вопрос такой. Я, значит, папа третий в третий класс он у меня пойдет. И вопрос такой. У нас в школе и во многих, я знаю, по соцсетям, в других школах ввели такую норму, то есть с 1 сентября, что дети раздеваются внизу, складывают всю свою одежду и обувь в мешок и несут в склад. Вот мне интересно, кто это придумал. И одежду тоже... Да, верхняя одежда, то есть, складывается полностью, и, и несут вклад. Э, Денис, то какой номер школы? А, школа 55-я. И я знаю, что во многих других школах то же самое. Спасибо, Денис. Oh, это спасибо. инициатива школы, Светлана, или э, это предписание?
1: В требованиях санитарно-эпидемиологических правил, которые и действовали, и действуют, таких норм нет чтобы как-то складывалась отдельная одежда, там куда-то переносилась. Поэтому необходимо, мы, конечно, этот вопрос возьмем на контроль. Переговорим буквально завтра с управлением образования города Красноярска. Выясним, что, чья это инициатива. Но в санитарных нормах и правилах такой нормы нет.
0: Ну и хорошо, потому что если бы эта норма появилась, я представляю, какие организационные возникли бы дополнительные вопросы и неудобства, как для школьников, так и для преподавателей, которым нужно было где-то это размещать. Еще вопрос. Как будет организовано школьное питание?
1: Школьное питание с 1 сентября этого года будет организовано для всех учащихся начальной школы бесплатно. Это федеральный проект. В результате послания президента Российской Федерации принят такой федеральный проект, что все учащиеся начальной школы питаются бесплатно. И он будет реализован на территории Красноярского края. Конечно, дети будут питаться в столовых тоже по определенному графику, с тем, чтобы не смешивать детей разных классов и разных потоков. Должно быть в в каждой школе специальное расписание, чтобы либо один только класс питался в это время, либо, если есть такая возможность, по параллели классов питать детей в одно время. У нас звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Андрей, ваш вопрос или комментарий? Ну, комментарий несколько, так скажем, супруг преподавателя учебного заведения. И по, скажем, домашним разговорам я так понял, что в школах стопроцентного понимания нет, как они будут работать и какие и проблемы, которые уже сейчас они озвучивают на педсоветах огромные. А вопрос у меня следующий, просто вот интересно, сейчас я его услышал. Открыть все дополнительные входы в школу и т.д. и т.п. Буквально недавно было, как, на вход в школу, установить металлорамки, турникеты, проверка школьников. Охранник сидит на входе, а теперь представим, здоровая школа, открыли четыре входа. И кто же будет контролировать теперь эти потоки? Кто что принес? Кто будет досматривать, проверять школьников? Андрей, спасибо все. за вопрос. Спасибо. «Что делать с безопасностью? Вроде бы одну проблему решаем, но появляется другая».
1: Так как количество детей, которое будет пользоваться запасными входами, это не такое большое, как обычно входят в основное здание, как я уже сказала, что это будет разведено, конечно, здесь будут и дежурные администраторы присутствовать, и дежурный учитель, и учитель, классный руководитель того класса, который будет проходить через этот запасной вход или выход, Поэтому, конечно, мы будем в данном случае расширение охраны школы не предполагает, это только будет силами самого образовательного учреждения.
0: Выходит, что этот вопрос тоже ложится на плечи администрации школы, которые должны будут решить вопрос самостоятельно?
1: А, ну, в данном случае, еще раз говорю, что это вход, который для ну не такой массовый, как мы используем основной вход в школу. Не такие большие.
0: Спасибо. Добрый вечер. Как вас зовут?
1: Меня зовут Анастасия. У меня вот следующий вопрос. В городских школах очень часто в вечернее время а, сдают классы под проведение, а, допустим, там дополнительных занятий. да, Там располагаются эст-школы, а, кабинеты английского, очень много. Когда приходят а,
0: сторонние люди, как и взрослые, так и дети, вот в этом году разрешены ли вот такие дополнительные образования? Потому что сторонний поток, он все-таки, ну, мне кажется... А, дает какую-то нагрузку, в том числе вот этот вот бактерицидный, и э, дети, которые учатся в этих классах, они будут страдать. Анастасия а, правильно понял? Закроются кружки и э, дополнительные образовательные курсы или да. нет? В этом вопросе? Да. 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 Спасибо.
1: Дополнительное образование, которое реализуется для учащихся данной школы, закрываться не будут, то есть они будут действовать именно для этой школы. По остальным, там, где была определенная аренда школы, здесь будет отдельное решение, по каждому образовательному учреждению это будет отдельное разрешение. Действительно, все будет настроено на то, чтобы обезопасить детей, школьников и как раз снизить вот эту нагрузку э, на то, что необходимо будет проводить различные санитарные эпидемиологические мероприятия.
0: Снова на усмотрение администрации школы?
1: Э, Усмотрение и администрации, и управления образованием.
0: Э, У нас звонок. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Да, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте. у меня такой вопрос, не знаю, нам к вам. Вот по сбору денег в школе, на каждом родительском собрании, в конце каждого родительского собрания нужно сдать денежку на то, на то, на то. Скажите, я вот как родитель школы могу потребовать у бухгалтерии в школе сколько выделилось денег на школу и на что они потрачены? Я имею право знать это. Спасибо за вопрос. Не знаем, как к вам обращаться, но вопрос услышан
1: сбор денежных средств в образовательном учреждении все прекрасно мы знаем запрещен есть просто счет который должен может быть открыт в образовательном учреждении на него могут поступать соответствующие средства по ним должен быть четкий отчет полностью и его образовательное учреждение должно размещать в доступе для родителей и тех кто ну, на этот счет так сказать деньги перечисляет а если вы говорите о о средствах, которые получает школа, то ими, конечно, полное право вы имеете знать, какие средства получает школа. Школа фактически, основной такой массив финансовый, это, конечно, заработная плата и та учебная субвенция, которая перечисляется с уровня краевого бюджета в муниципальный и которая идет на организацию образовательного процесса. Помимо этого, школа получает из муниципалитета деньги, связанные с содержанием этого здания.
0: Емкий ответ. Спасибо. У нас еще один звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте, Валентин. Валентин, ваш вопрос или комментарий? Не удалось. Валентин сорвался. Но э, ничего страшного. Давайте я за Валентина задам вопрос. Продленка. Будет ли или нет? Нет. Для многих родителей это очень важно, где и с кем оставлять детей.
1: А продленка, к продленке те же самые требования, как к учащимся класса, если возможность у школы есть размещать продленку с учетом гибкого нашего расписания, остается время, так сказать, и есть свободные свободной площади, то можно, может быть открыта группа продленного дня, но также дети из этой группы, это должны быть в одном кабинете, и желательно, чтобы это дети были из одного класса.
0: Выходит, решение о том, быть или не быть продленки в конкретной школе, опять же, принимается внутри школы, администрации, исходя из расписания и кабинетов.
1: Да, и возможности это
0: У нас еще один звонок. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня Денис зовут. Денис, у ваш меня... вопрос, комментарий. У меня ребенок нынче идет в первый класс. Вот у меня вопрос по обеспечению школ. Для меня, если честно, стало большой неожиданностью, что школа не может обеспечить детей туалетной бумагой. Актуально. Вынуждены, вынуждены ее покупать сами. Угу. Вот подскажите, неужели на такую мелочь не, наш, не нашлось средств? Спасибо, Денис. Вас с первоклассником, ну и ваш вопрос, конечно, прокомментируем.
1: Все средства гигиенические школа, конечно, должна покупать за средства, которые выделяет муниципалитет на содержание данного здания. Конечно, школа обязана покупать в том числе и мыло, и туалетную бумагу.
0: Может быть, они какую-то особенную, детскую хотят. Но, в общем, здесь ответ простой. Все подобные расходы на плечах школы. Да, конечно. Спасибо. Ну что ж, звонков сегодня было море. Мы с вами переживали, будут ли звонки от слушателей. А они у нас есть. Кстати, мы можем принять еще один звонок. 219-11-10. А, ну а пока... Ждем звонка. Вопрос про питание. Вот э, в школе, это конкретная ситуация, первая смена бесплатно только завтраки принимает, а вторая смена только обеды. Вот это нормально? Это исходя из такого мягкого графика составлено расписание?
1: Это исходя, опять же, из санитарных норм, которые существуют, когда ребенок учится в первую смену, ему положен завтрак, а когда ребенок обучается во вторую смену, ему положен обед.
0: Светлана, много говорили в конце прошлого учебного года про удаленное обучение. Вы затронули частично и сказали, что в некоторых школах, которые большие и перегружены, допускается дистанционное образование.
1: Но не более одного дня в течение недели... Это, опять же, из возможностей каждой школы. В некоторых школах такого не будет. Там, где такая необходимость есть, то это может быть или один день, или два дня, или какие-то определенные предметы. Но в каждой школе уже сегодня должно быть расписание, которое родители должны знать, и где будет видно, какие уроки или какие дни школьник будет обучаться в дистанции станционном формате или на домашнем обучении. Это не будет для школьников начальной школы. Начальная школа будет полностью учиться очно. А вот у старшеклассников такие дни они будут Начиная с пятого класса. Да. У нас еще
0: один звонок. Добрый вечер. Представьтесь. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот рабочие тетрадки в школу должны родители покупать или школа? Спасибо за вопрос. Ну, У меня есть ответ, но я попрошу, Светлана, вас ответить на этот вопрос. Школа или родители?
1: Учебники полностью покупает покупает школа за счет средства краевого бюджета и учебные пособия. Рабочие тетради, если им пользуются в рамках реализации образовательной программы учитель, то здесь либо покупают родители, либо школа может использовать, например, допустим, изготавливать ксерокопии таких тетрадей, если возможности у родителей эту тетрадь купить нет. То есть тогда, но вообще само образовательное учреждение решает, используют они рабочие тетради или не используют.
0: Прошлый год был необычным. Текущий учебный год тоже необычный, и мы с вами его проходим, я понимаю, что вопросов сейчас больше, чем ответов, но тем не менее, с каждым днем и с каждым месяцем мы будем понимать, как жить в новых условиях, что будет происходить, я очень надеюсь, что не будет второй волны пандемии, я очень надеюсь, что школы не закроют и не продолжат образовательный процесс, и благодарю вас Напоминаю, сегодня в гостях была Светлана Маковская, министр образования Красноярского края. Светлана, спасибо, ждем вас вновь. Меня зовут Дмитрий Полуянов, и до скорых встреч.